0: Tja, die verflixte Über-mich-Seite. Fällt's euch eigentlich auch so schwer, auf eurer Website etwas über euch zu schreiben, was Persönliches? Und seid ihr dann auch nicht so sicher, wenn ihr da was hinschreibt, wie eure LeserInnen das finden? Hm. willkommen im Club!
1: Der Manuskripte Zähmung. Ein Podcast für Autorinnen, Lektoren, Büchermenschen und solche, die es werden wollen.
0: Wir wollen uns heute mal anschauen, was eigentlich eine gute Über-mich-Seite ist und vor allem, wie wir da hinkommen. Deswegen haben wir uns eine Expertin eingeladen, nämlich Barbara Gölz. Sie ist Expertin für User Experience and Usability, ähm, auf Deutsch ungefähr heißt es, dass sie haargenau weiß, wie supergute Websites funktionieren und sie verhilft ihren Kundinnen genau dazu. Ja, deshalb fragen wir sie gleich. Alles über die Über-Mich-Seiten. Hallo Barbara. Hallo! Hallo Barbara! Genau, und wir heißen nämlich in dem Fall Dorothea Winterling und Esther Debus.
1: Und ich steige dann gleich mal mit der ersten Frage ein, weil ähm, mich interessiert, deine Firma heißt ja 50 Millisekunden. Kannst du da erklären, ähm, warum die so heißt? Und auch ähm, Esther hat ja die User Experience äh, erwähnt, was das damit zu tun hat.
2: Na klar! Mhm. Das hat alles damit zu tun. 50 Millisekunden, das hat nämlich eine kanadische Hirnforscherin rausgefunden, ist die Zeit, die das menschliche Gehirn braucht, um zu entscheiden, ob es eine Webseite gut findet oder nicht. Und ganz interessant ist, bei einem Menschen, wenn, einem, wenn uns ein Mensch gegenübersteht, hat unser Hirn schon in 30 Millisekunden entschieden, Freund oder Feind, mag ich oder mag ich nicht. Und bei Webseiten dauert es immerhin noch 20 Millisekunden länger, aber diese 50 Millisekunden, auf die kommt In der, Da muss nämlich meine Webseite im Hirn angekommen sein als, huh, sympathisch. Mhm. Und deswegen hat, das ist genau das, was ich für die Webseiten meiner Kundinnen erreichen will. Und deswegen hat es alles mit UX zu tun.
0: Okay, also dann vermute ich, dass auch das Thema Über-mich-Seite damit zu tun hat. Also ich leite da mal elegant zu dem eigentlichen Thema über. Warum zum Teufel tun wir Selbstständigen, also egal ob wir jetzt Autorinnen sind oder Lektorinnen,
2: warum tun wir uns so schwer gerade mit dieser Seite? Also das beschränkt sich tatsächlich auf weder Männer noch Frauen, noch Lektorinnen oder Technikerinnen oder weiß ich nicht, sondern 90 Prozent aller Menschen mit denen, aller Kunden, mit denen ich zu tun habe, tut sich schwer mit dem über mich. Ich selber tue mich auch schwer mit der über mich seite. Ich finde es ganz furchtbar. Warum finden wir das furchtbar? Also wenn ich so in mich reinhorche, ich will ja nicht angeben. Ich will ja nicht sagen, oh, ich bin die tollste und was ist. Ich? Und ich mag auch nicht. Leute, die so sind und ich glaube, vielen geht es einfach so. Wir haben gelernt, wir sollen nicht angeben, wir wollen nicht angeben, wir wollen sympathisch sein und deswegen ist es schwer, über mich zu schreiben, weil sich es immer nach angeben anfühlt, obwohl es das nicht ist.
0: Ähm, können wir dann
2: die Seite nicht einfach weglassen, wenn wir das nicht mögen?
0: <lacht> also wir, wir wollen doch eigentlich viel lieber über unsere Bücher schreiben oder unsere Dienstleistungen Ach, doch nicht
2: über uns. Das solltet ihr auch unbedingt tun, über, eu, über eure Bücher, über eure Angebote schreiben. Aber ihr gehört ja auch, ihr gehört ja zu eurem Buch oder eurem Angebot. Also das ist ja, wie könntet ihr euch vorstellen, dass ein Buch von euch veröffentlicht wird und im Klappentext steht nichts über euch? Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich ein Buch kriege, wo nichts über den Autor oder die Autorin steht, fände ich ganz, ganz komisch.
1: Ja, das ist ja auch der Widerspruch mhm. eigentlich, dass, wenn man selber sich Seiten anguckt oder Klappentexte anguckt oder so, das Erste, was ich mache, ich gehe zu der Über-mich-Seite <lacht> oder gucke auf die Rückseite und dann, wie sieht die Person aus, was wird über sie erzählt? Also meistens ist es ja in der dritten Person bei Klappentexten, aber... Auf Websites als halt auch oft in der ersten Person. Und dann gucke ich mir erst an, was bietet diese Person an. Ne? Aber wenn ich das selber bei mir machen sollte, ganz andere Kiste. Aber vielleicht
0: ist es ja auch dieses, sich auf ein, zwei Sachen beschränken, die die anderen von einem wissen sollen. Ja, ich will mich doch nicht in so einen Kastel begeben
2: und sagen, das macht mich aus. Das spielt bestimmt mit einer Rolle, da ist aber auch das Problem, naja, in irgendeinen Kasten muss ich mich begeben, weil du stellst dich ja auch vor, wenn du jemandem begegnest und der fragt dich, was machst denn du, dann erzählst du ja, hast du ja was zu erzählen im Zusammenhang und du hast ja auch, es geht ja auch nicht darum, wer bist du im, jetzt im Innersten deines Wesens, <lacht> sondern du hast ja eine Webseite mit einem Zweck. Du möchtest deine Bücher vorstellen oder dein Unternehmen, deine, deine, deine Angebote vorstellen und da gehört ein Teil deiner Person dazu. Da gehört jetzt zum Beispiel nicht unbedingt dazu, ähm, weiß ich nicht, ob ich lieber rote oder gelbe Socken trage. Manchmal kann aber selbst das ganz <lacht> lustig sein. Vielleicht hängt es ja dann doch irgendwie zusammen. Aber äh, Doro, was du gesagt hast, ich will es doch wissen bei anderen.
1: Mhm.
2: Und das, also das ist auch mein Geschäft, es geht ja immer darum, was wollen die anderen von mir wissen. Und hm. da muss ich gucken, dass ich es liefere.
1: Also es wird ein Perspektivwechsel wahrscheinlich ganz nützlich. Ja. Ja? Aha. Und außerdem genau. ist mir eben noch eingefallen, als du darüber gesprochen hast, dass es vielleicht hilft, wenn man äh, über sich selber überlegt, ich spiele verschiedene Rollen im Leben und in der Rolle als Autorin oder Lektorin oder Technikerin oder was auch immer, möchte ich mich auf dieser Website darstellen. Dann kann man vielleicht innerlich genau. einen Schritt zurücktreten. Was meinst du?
2: Das ist, das, das ist genau der Punkt. Also wirklich mhm. besser hätte man es nicht sagen können. <lacht> Weil das ist, ich. man hat vermutlich, jeder hat verschiedene Rollen. Als Mutter oder als Tochter oder als Katzenmama. <lacht> ähm, und nicht jede dieser Rollen muss sich öffentlich aus in die Öffentlichkeit ja. tragen. Ja. Aber wenn ich sage, ich möchte ja etwas verkaufen am ja. Ende des Tages. Mhm. Ob das jetzt mein Buch oder meine Kurse, meine Angebote sind oder Webseiten und dazu soll ich was erzählen. Die Leute wollen ja auch wissen, kann, da erzählt mir jemand, er kann das mhm. oder sie. Kann sie das wirklich und warum mhm. und woher? Also das hat, das, da ist mir dann auch eingefallen, das, das hat ein bisschen auch mit dem aktuellen Fake-News-Thema zu tun, das hat ja auch mit, mit ähm, ja, Wahrhaftigkeit ist jetzt ein, ist ein ganz blödes Wort, aber mit Glaubwürdigkeit, würde ich sagen. Mit Glaubwürdigkeit zu tun, weil es kann sich ja jeder hinstellen und sagen, Hey Leute, ich bin Experte für was auch immer.
1: Ja, viele tun das aber ja auch. Ne?
2: Viele tun das auch, erzählen alles Mögliche und mhm. dann hilft eine Über-mich-Seite. Wenn da steht, boah, der hat hat es vier Jahre studiert, ähm, der arbeitet, hat schon in 15 Projekten gearbeitet, wo er genau das gemacht hat. Der hat vielleicht sogar ein Buch geschrieben darüber, da beißt sich dann hier die Katze in den Schwanz. Ähm, <lacht> das sind ja alles Beweise für meine Expertise und die sind einfach wichtig, weil das Vertrauen stärkt.
1: Mhm, mh.
2: Ja, okay. Jetzt nehmen wir mal an, ich ringe
0: mich dazu durch das Thema über mich Seite ernsthaft anzugehen. Wie
2: gehe ich denn dann am besten vor? Das, was die Doro vorhin gesagt hat, auch überlegen. Erstmal überlegen, welche Rolle spiele ich denn? Mit was? Ich bin jetzt hier als Verlegerin oder Autorin. Ähm, was möchte ich in genau diesem Zusammenhang über mich mitteilen? Für mich überlegen. Meistens hilft es noch nicht so viel, weil man denkt, oh Gott, ich weiß es nicht, was es ist. Und der Trick ist dann, erzähl's jemandem. Hol dir jemanden, der dich nicht so wahnsinnig gut kennt mhm. oder vielleicht doch, ist auch egal mhm. und sag so, ich bin Verlegerin, ich erzähle dir jetzt mal was über mich und dann einfach abwarten, was der andere sagt mhm. oder ihn mal fragen, was davon findest denn du jetzt wichtig? Und das okay. hilft ungemein, weil das kann man tatsächlich selber ganz, ganz schwer unterscheiden. Yeah. Was wollen denn andere über mich wissen? Also das ist eigentlich so dieser ganz, ganz schwierige Knackpunkt, dass man immer denkt, ach, das interessiert, also ob ich gelbe Socken trage nicht, interessiert keinen. <lacht> Wahrscheinlich nicht, nee. Aber ob ich schon 25 Bücher erfolgreich verlegt habe und wo ich die verlegt habe und was ich dabei für Erfahrungen gemacht habe, das interessiert durchaus jemanden. Mhm, mh. Und da hilft es, das jemandem zu erzählen. Es ist auch viel, viel einfacher, statt im Kämmerchen zu sitzen und zu versuchen, das aufzuschreiben, das jemandem zu erzählen. Im Zweifelsfall ja. zeichnet es auf.
0: Ja, ich glaube auch, das ist eine ganz gute Idee, weil wir treffen uns ja hier sowieso <lacht> übers Mikrofon. Aber klar, auch weil im Erzählen viel mehr dann zum Vorschein kommt, was man selber vielleicht vergessen hätte sonst.
2: Und man spürt, finde ich, auch ganz schnell wenn man das erzählt, was jetzt wichtig ist oder nicht. Und man kann dann den anderen fragen, du, das finde ich für mich ganz, ganz wichtig. Mhm. Siehst du das auch so? Mhm. Da macht man im Prinzip schon einen kleinen User-Test.
1: Ach so, ja, mhm. stimmt. ja. Und Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung und solche Dinge. Genau. Ja.
0: ja, Barbara, du hast doch auf deiner eigenen Webseite, sagen wir mal, ein Challenge in der Richtung. Also wo du... Leute herausforderst, es mal einfach mal zu probieren mit den 50 Millisekunden. Also etwas, was ein bisschen in die Richtung geht. Ja. Ich weiß, dass du auch andere Angebote planst. Magst du
2: uns davon erzählen? Aber klar. Ich, also, ich rede ja tatsächlich gerne über mich, wenn ich über mein Geschäft reden darf oder über meine Katzen. <lacht> ähm, <lacht> ich habe im Moment eine Challenge laufen, da geht es nicht über die Über-mich-Seite, sondern da geht es um die Startseite. Das ist für viele ganz fast ganz genauso schwierig. Die Startseite, das ist so mein, mein Schaufenster, mein Empfangsraum. Was muss denn da drauf? Und ich am 8. März startet meine kostenlose Startseiten-Challenge, wo, wo ich mit meinen Teilnehmerinnen in fünf Schritten plane, was denn drauf muss auf eine Startseite, damit die in 50 Millisekunden die Herzen der Kunden erobert und der mhm. Besucherinnen und Leserinnen der Startseite. Und langfristig möchte ich dazu auch Kurse anbieten, also dass man bei mir mhm. wirklich lernen kann, wie mache ich es mir einfach mit der Über-mich-Seite, mit der Startseite, mit einer Angebotsseite.
0: Und das ist schön, ähm, wie mache ich es mir einfach und wie mache ich das den Kunden einfach, mich zu finden, mich sympathisch zu finden und mit mir zusammenzuarbeiten. Jetzt habe ich das kurz
2: zusammengefasst, passt das so perfekt auf den Punkt gebracht. Das ist genau, mich, mich zu finden und mich sympathisch zu finden.
1: Ja, dann findet man auch hoffentlich äh, die Leute, die man selber auch sympathisch findet. Ne? Also, das, dass man auch gut zusammenarbeiten kann. Ich glaube, das gehört auch dazu. Ja. Ne? Denn es gibt ja auch potenzielle Kunden, äh, wo man... Beziehungsweise auch Kunden, die wir alle schon mal gehabt haben, wo man hinterher gedacht hat: Oh Gott, ich wünschte, ich hätte diesen Kunden nie gehabt. Und wahrscheinlich wünscht er das auch. Und da das kann man vielleicht im Vorfeld schon einiges ähm, ja, aussieben, klingt jetzt so blöd, äh, verhindern. Mhm. Ja.
0: Nee, klar, also es hat ja immer zwei Seiten: das Fachliche und mag ich mit der Nase überhaupt zusammenarbeiten?
2: Klar, weil jeder hat bestimmte persönliche Arbeitsweisen und auch Persönlichkeitsmerkmale. Mhm. Ich bin zum Beispiel kein Marketing-Blubber-Typ. Das kann ich nicht gut. Ich dachte immer, ich müsste das, weil es alle machen. Mhm. Ähm, aber ich kann das nicht und deswegen bin ich auch nicht gut drin. Und da bin ich auch nicht glaubwürdig. Ja. Ah. Und deswegen habe ich beschlossen, das einfach nicht zu tun. Und das ist, je authentischer ich es schaffe, mich auch auf einer Webseite rüberzubringen, desto größer die Chance, dass die Leute, die darauf anspringen und die mich ansprechen, dass wir auch zusammenpassen und wunderbar zusammenarbeiten können, mhm. weil wir eine ähnliche Herangehensweise haben.
1: Ja, ja, das ist genau, was ich meine. Genau. Und das ist ja schön, dass du da Kurse anbieten wirst. Da sind wir mal In gespannt. Was heißt langfristig? In wann dürfen wir damit
2: rechnen? So langfristig auch nicht. Mhm. Ähm, der erste wird wahrscheinlich, nee, nicht wahrscheinlich, der wird <lacht> Ende, März, ah. Ende März starten. Okay. So Ganz genaues Datum weiß ich noch nicht, ob es der 20. ist oder so in dem Dreh. Ja,
1: aber 2021, ne? Als
2: 2021, ja. Ja, jetzt dann, das ist gar nicht so arg langfristig.
1: Nee, nee, eben, eben.
2: Nee. Ich plane das nur schon so lange, Ach so, dass ich, ja. ich rede schon seit einem halben Jahr von langfristig, dass ich jetzt gar nicht gemerkt habe, dass es nicht mehr langfristig ist.
0: Jetzt weißt du es. Ja, dann... Ihr Lieben, die ihr uns zuhört und ihr vielleicht auch noch keine über mich oder keine Seite, mit der ihr glücklich seid, habt, nix wie ran an den Speck. Ich verlinke alle Infos zu Barbara in den Show Notes und äh, ja, vielen,
2: vielen Dank, Barbara. Ja, ich bedanke und mich
1: auch ganz herzlich. Ich habe jetzt in dieser Viertelstunde ganz viel gelernt.
2: Das freut mich tierisch, <lacht> liebe Dorothea. Und ich bedanke mich auch bei euch beiden für die Gelegenheit, hier was erzählen zu dürfen, zu dem wichtigen UX-Thema. <lacht> Wunderbar, macht's gut, ihr Lieben. Okay. Tschün. Schön. Danke.
1: Der Manuskripte Zähmung. Ein Podcast übers Büchermachen. Mit Jana Thiem, Esther Debus, Dorothea Winterling und Gästen.